0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror und auch herzlich willkommen zur 28. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen. Und es gibt eine Neuerung, weil diese Podcast-Reihe moderiere ich jetzt nicht mehr nur mit Heike Kleffner, sondern ab jetzt auch mit T von Berlepsch, die ab jetzt in unserem Moderationsteam ist. Hallo Heike und vor allen Dingen hallo T, Magst du dich einmal vorstellen, unseren HörerInnen?
1: Sehr gerne. Erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo liebe Heike, liebe Caro und liebe Hörerinnen. Mein Name ist T von Berlepsch und seit einigen Monaten bin ich beim VBRG in der Öffentlichkeitsarbeit zuständig und bin ein, eine Erweiterung des Moderationsteams für diesen tollen Podcast. Und T werdet ihr
0: ab jetzt in vielen Folgen von vor Ort ähm, auch wiederhören. Ja, und. In dieser Folge schauen wir nach Frankfurt, wo weiterhin der NSU 2.0 Prozess läuft und wir haben in dieser Folge mit der geballten Nebenklage in diesem Prozess gesprochen, nämlich mit allen Beteiligten, den beiden von den Drohungen Betroffenen, Seda bascha und Martina Renner und ihren Anwältinnen Antonia von der Behrens und Christian Piechik, alle Beteiligten kennt ihr bereits aus unserem Podcast und anderen Veröffentlichungen.
2: Ja, auch von mir hallo an alle, die zum Ersten oder auch zum wiederholt Mal dabei sind. In dem Gespräch mit Seda Basayidis und Martina Renner und ihren Nebenklagevertreter in Antonia von der Behrens und Christine Pietschik geht es ja vor allen Dingen darum, zurückzuschauen, wie die ersten Monate in diesem ersten NSU 20 komplex verlaufen sind, was wir inzwischen alle wissen sollten über das Ausmaß des Polizeiproblems in Hessen. Und so eine Art Ausblick erwartet euch am Schluss auch. Herzlich willkommen, Seda Vaschajidis und Martina Renner im Podcast. Es geht sehr viel über euch beide zu sagen. Seda, du bist Fachanwältin für Strafrecht und warst und bist Nebenklagevertreter in der Familie von Enver Schimschek, dem ersten Opfer der rassistischen Mordserie des NSU. Und du bist die Hauptbetroffene. Der NSU 2.0 Drohserie. Hallo Seda.
3: Hallo aus Frankfurt.
2: Und Martina, du bist als Bundestagsabgeordnete seit langem als Expertin zu Rechtsterrorismus, zu rechter Gewalt bekannt, warst. Äh, im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss hast seitdem unter anderem den Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss als Obfrau äh, gemacht und auch du bist ja, und wir werden darüber ja noch ausführlich sprechen im Podcast, mit Betroffene vom NSU 2.0-Komplex, aber auch von anderen rechtsextremen Droh- und Mord
0: Erdruhungsserien. Herzlich willkommen.
4: Danke für die Einladung und Hallo aus Berlin. Ihr beide...
0: Seid Nebenklägerin im Verfahren gegen Alexander M. und ihr werdet anwaltlich dort auch vertreten. Und eure beiden Anwältinnen haben wir heute auch hier im Podcast. Zunächst Antonia von der Behrens. Du vertrittst Seda Bascha Yildiz dort in Frankfurt als Nebenklageanwältin. Wir kennen dich aber auch als Nebenklageanwältin aus äh, dem NSU-Prozess. Da hast du oder vertrittst bis heute Teile der Familie Kubaschik. Hallo auch an dich. Hallo aus Berlin. Und Christian Pietschik, du bist nicht zum ersten Mal bei uns hier im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch du bist Anwältin dort im Verfahren in Frankfurt und du vertrittst äh, Martina Renner. Vielen Dank, dass auch du dabei bist. Hallo
2: und jetzt mit euch als versammelter Expertinnenrunde für alle, die den Überblick über das Verfahren, aber auch den Komplex verloren haben. Antonia und Christine, vielleicht könnt ihr ganz kurz schildern, was ist eigentlich in Frankfurt angeklagt worden, welche Straftatbestände sind da angeklagt worden und wenn wir das wissen, gehen wir im zweiten Teil dazu, was ihr alle jetzt eigentlich erfahren habt im vergangenen halben Jahr, wo der Prozess fast schon läuft.
5: Ja, die Drohserie NSU 2.0 begann ja im August 2018 mit einem ersten Drohfax an Seda Basha Dann gab es ab Dezember 2018 eine Vielzahl weiterer Drohfaxe und auch Droh-E-Mails bis März 2021 und erst im Mai 2021 wurde dann eine Person festgenommen in Berlin, ein arbeitsloser Mann, Alexander M., schon älter, der alleine in Berlin-Wedding lebte und von dem dann die hessischen Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaft sagten, er sei derjenige, der für die gesamte Drohserie verantwortlich sei und klagten ihn dann im November 2021 an und warfen ihm unter anderem vor, dass er 83 Torschreiben mit strafrechtlich relevanten Inhalt geschrieben hätte. Insgesamt sind es sehr ja viel mehr, aber sie haben bei nur in Anführungsstrichen 83 Schreiben strafrechtliche Vorwürfe gefunden. Da sind Nötigung dabei, Bedrohungen dabei, Volksverhetzungen, Beleidigung. Diese Drohschreiben richten sich ganz überwiegend gegen Menschen, die durchaus öffentlich auftreten, die öffentlich sich aussprechen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, die ganz offen antifaschistische Positionen beziehen. Es waren sehr viele Frauen unter den Bedrohten und Beleidigten, und darunter wieder auch eine erhebliche Anzahl mit einer Migrationsgeschichte in der Familie. Das ist der Stand dieser Anklage und die wird jetzt seit Februar 2022 vor dem Landgericht Frankfurt am Main verhandelt. Also es geht darum, festzustellen, sind diese 83 Drohschreiben, so wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Main sagt, sind die von diesem Alexander M. verfasst und verschickt worden? Aus Sicht der Nebenklage, auch wenn wir da zum Detail sicher noch kommen, geht es vor allem uns um die Frage, hat er auch dieses allererste Drohschreiben aus August 2018, was Seda Bashayildis erreicht hat, hat er auch dieses Drohschreiben verfasst oder ist er für dieses Drohschreiben vielleicht gar nicht verantwortlich?
2: Jetzt ist es ja so, Seda und Martina. Ihr und viele andere der Betroffenen der Drohserie haben ja inzwischen am Landgericht als Zeuginnen ausgesagt. Und wenn ihr diese Aussagen von euch selbst und auch von den anderen Revue passieren lasst, was habt ihr bei euch und auch bei den anderen gesehen an Auswirkungen durch diese Drohschreiben? was ja vielleicht auch nochmal diese Dimension, die ja besonders ist bei dieser Drohserie des NSU 2.0, auf den Punkt bringt.
3: Also zunächst möchte ich mich bei den großartigen Anwältinnen Antonia und Christine bedanken, die uns so gut und so stark in diesem Prozess vertreten. Ich fühle mich wirklich sehr gut aufgehoben, weil, mir ja, weil ich mich ja auch erstmal in der Rolle einer Betroffenen zurechtfinden musste und auch das eine ganz andere Sache ist, weil meine Familie da auch involviert ist und mir so die professionelle Distanz fehlt, die ich normalerweise habe. Also mir, mir für mich ist, es stellt sich äh, der Sachverhalt so dar. Also es ging mir nie darum, um um Bedrohung schreiben oder. Also natürlich ist das auch wichtig, aber ich habe ja schon immer beleidigende Mails oder Briefe oder Bedrohungen erhalten und ich habe halt nie Anzeige erstattet, weil ich mich damit nie beschäftigen wollte. Sobald man sich öffentlich zu bestimmten Themen geäußert hat, das wird jedem von euch auch bekannt sein, auch gerade während des NSU-Prozesses, der sich sehr kritisch geäußert hat, da kamen schon immer Mails und ich habe das nie zur Anzeige gebracht. Und das war wirklich das erste Mal, dieses Drohschreiben, von der meine Anwältin Antonia von der Behrens jetzt gesprochen hat, vom 2.8., dass ich Anzeige erstattet habe, weil dort private Informationen enthalten waren, die der Versender dieses Drohschreibens einfach so nicht haben konnte. Also bei mir haben einfach alle Alarmglocken geläutet und ich habe mir einfach wahnsinnige Sorgen gemacht, dass, weil mein Kind thematisiert wurde das war damals noch keine zwei Jahre alt und der Versender halt meine Privatanschrift hatte und ich gehe mit meinen privaten, persönlichen Daten wirklich sehr vorsichtig um. Mir war klar, dass das irgendwie einen behördlichen Zusammenhang haben musste. Also ich habe jetzt nicht an Polizei gedacht, aber ich habe irgendwie gedacht, vielleicht sitzt da jemand beim Einwohnermeldeamt, der sich wahnsinnig über mich ärgert, weil ich hier und da mal was gesagt habe und ich meine, bis in den Jahren, also es war ja 2018, ab 2015 war ja auch so, wurden ja sehr viele Personen, die sich auch ehrenamtlich engagiert haben, bedroht. Das war ja auch so eine andere Situation. Und für mich war das dann einfach so, dass ich gedacht habe, irgendjemand hat sich über mich geärgert, aber er ist in diesem Fall einfach zu weit gegangen. Und wenn man halt die Familie instrumentalisiert, dann hat das dann auch nochmal, ähm, ein ganz andere Ausmaße. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, jederzeit kann jetzt irgendeiner um die Ecke kommen. Wer hat denn diese Adresse alles? Und woher haben die den Namen meiner Tochter? Und für mich war diese Gefahr oder diese Bedrohungslage total präsent. Ja, also es ist, es ist ein Unterschied, ob man da irgendwas bekommt ins Büro, ja, oder irgendeine Mail bekommt. Das ist dann, da hat man noch so eine Distanz. Aber es ist ein Unterschied, wenn die schon den Namen von Familienangehörigen haben und dazu noch die Privatanschrift. Also ich habe mir wahnsinnig viele Sorgen gemacht. Ich war damals beruflich im Ausland unterwegs. Ich kam nachts ins Hotel, habe dieses Fax abgerufen, habe meinen Mann angerufen, habe ihm das erzählt, habe sofort Strafanzeige per Mail erstattet. Da sieht man schon, dass ich da wirklich sehr schnell agiert habe, weil ich mir schon Sorgen gemacht habe, weil ich nicht wusste, sind das jetzt nur Worte oder folgen dem Taten. Und ich meine, wir hatten ja in der Vergangenheit gerade im NSU-Prozess und auch in anderen Verfahren, äh, Taten Worte. Und für mich hat sich das wahnsinnig real angefühlt. so. Drei Wochen später, nach meiner Anzeige, kam die Polizei dann bei mir vorbei und hat dann gesagt, ja, wir haben jemanden ermittelt, der als äh, Versender dieses Drohfaxes in, in Frage kommt und ich soll auch einen Strafantrag unterschreiben. Und dann waren sie weg. Vier Monate hörte ich nichts. Und ich meine, in dieser Zeit machte ich mir schon Sorgen. Ist mein Kind gefährdet? Sind das jetzt nur, schreibt er das jetzt nur, oder kommt da vielleicht noch was? Er war ja schon wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Und äh, man sieht einfach, da hat jemand Daten von einem und weiß einfach nicht, woher kommt das. Setzt er das jetzt um? Hat er das noch an andere weitergegeben? Also ich, ich war schon sehr, sehr besorgt und ich bin nicht hysterisch. Also ich versuchte, wir versuchten da auch mit, als Familie damit irgendwie, um so einen Umgang zu finden. Wir haben dann natürlich unsere eigenen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, weil die Polizei der Ansicht war, wir seien nicht bedroht. Jedenfalls vier Monate später hörte ich dann aus den Nachrichten, dass da eine Chatgruppe bei der hessischen Polizei aufgeflogen sei und Ursprung dieses Verfahrens sei eine Strafanzeige gewesen. Da wurde ich schon hellhörig und dann habe ich auch den Beamten angerufen, der für meinen Fall zuständig war, der halt diesen Strafantrag von mir geholt hatte im Büro, die Unterschrift dazu und dann sagte ich, gibt es irgendwas, was Sie in diesem Zusammenhang mit mir kommunizieren wollen? Und er sagte nein. Also man wollte das auf keinen Fall öffentlich machen. Man wollte das, aber es ist ja schon öffentlich geworden. Also Journalisten haben mich am Ende des Tages äh, darüber informiert. So, jetzt haben wir diesen Prozess. Und die haben ja dann im Mai letzten Jahres ein, wie die Antonia gesagt hat, meine Anwältin, äh, einen Berliner verhaftet und sagen, der steht jetzt hinter der, der Roserie. Allerdings hat uns die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht ist da auch sehr bemüht, wie meine Anwältin sagt, noch keine Antwort darauf gegeben. Wie ist denn denn eigentlich dieser Mensch? aus Berlin an meine Daten in Hessen gekommen. So, und die Polizei stellt dann die These auf und sagt, ja, also der Angeklagte hätte dann ähm, beim ersten Polizeirevier angerufen und hätte im Prinzip telefonisch meine Daten erfragt. Ja? Und wir haben ja selber in dieses, Ursprung, Ursprung war ja dieses Chat-Verfahren, also es, fing ja, ähm, es ist ja dann so gewesen, dass da eine Beamtin ermittelt wurde, unter deren Kennung 90 Minuten vor dem Versenden des ersten Drohfaxes am 2.8. meine Daten abgerufen wurden. Diese Beamtin wurde ja erstmal versetzt und später suspendiert, ihr Handy wurde beschlagnahmt und so kam ja überhaupt diese Chatgruppe, die da aufgeflogen ist, diese rechtsextreme Polizei-Chatgruppe. Und keiner hat mir bis heute erklären können, welchen Zusammenhang es jetzt zur hessischen Polizei gibt. Also dass das, das in, meine Anwältin und ich haben drei Jahre um Akteneinsicht gekämpft. Wir haben äh, ich glaube letztes Jahr irgendwann im Herbst oder im Winter Akteneinsicht bekommen und haben das Abfrageprotokoll gesehen. Und dieses Abfrage, in diesem Abfrageprotokoll wurde mein Name 17 Mal eingegeben, also in verschiedenen Rollen, also ob ich zum Beispiel Beschuldigter eines Verfahrens war, ob ich Geschädigte eines Verfahrens war, ob ich in einen Verkehrsunfall verwickelt war, ob ich, was weiß ich, also alle möglichen Rollen, ja. Und äh, die Geburtsdaten meiner Eltern, die Namen meiner Eltern, die Anschrift äh, meiner Eltern, die auch bei mir im Haus gewohnt haben, das Geburtsdatum meines Mannes. Also es hat ungefähr, ich glaube, Antonia, korrigiere mich, fünf bis sechs Minuten gedauert. Und so eine Abfrage... Eine telefonische Abfrage ist in meinem Fall ausgeschlossen. Also ich schließe nicht aus, dass man tatsächlich irgendwo bei der Polizei anruft und dann sich als Kollege ausgibt oder jemand von der Staatsanwaltschaft und da vielleicht jemanden Dummen findet bei der Polizei, die diese Auskünfte dann auch telefonisch erteilt. Es soll ja angeblich nicht möglich sein, aber sagen wir, es ist, in es ist in manchen Fällen möglich. Aber in meinem Fall halte ich das bei diesem Umfang der Abfrage für gänzlich ausgeschlossen. So, natürlich thematisiert meine Anwältin in dem Prozess, dass wir die These vertreten, dass das erste Drohschreiben vom 2.8. eben nicht vom Angeklagten kommt, sondern von dem Polizeibeamten vom ersten Revier, der Mitglied dieser Chatgruppe war und der in Verdacht geriet, mit mi mir dieses Fax geschickt zu haben. Und zwar ähm, gab es dann in der Akte Wohl Anhaltspunkte dafür, also er war dann Mitglied dieser Chatgruppe, sein Handy wurde auch beschlagnahmt und ausgewertet und sein Computer und seine Mails und er kam wohl zum Vorschein, dass er mich zum Beispiel gegoogelt hat, zeitnah zu diesem ersten Drohschreiben vom zweiten Achten, dass er Informationen im Internet über mich eingeholt hat, dass er mich bei Google eingegeben hat, dass er zum Beispiel Fälle von mir nach Fällen von mir geforscht hat oder sich dafür interessiert hat, äh, wen ich alles vertrete, was ich alles gesagt habe. Und das Komische ist, dass er sich zum Beispiel im Darknet sehr gut auskennt, also das heißt mit verschlüsselten Nachrichten. Er hat mal einen Vortrag bei der Polizei dazu gehalten in seiner Ausbildung. Also es gab, die Verdachtslage war schon sehr konkret und die Pal Polizei hat ihn auch für verdächtig gehalten. Am Ende des Tages ist es dann so gewesen, die hessische Landesregierung, insbesondere der Innenminister, hatte kein Interesse daran, wollte unbedingt, sagen wir mal, die, die hessische Polizei reinwaschen, hatte einen Sonderermittler beauftragt, der dann zu der These gekommen ist und gesagt hat, ja, das muss in dem Fall auch so gewesen sein, telefonisch, die ganze Sache hat bei der hessischen Poli mit der hessischen Polizei, also die Bedrohung, gar nichts zu tun. Im Prinzip ist, ist, ist das eine Verkettung von blöden Umständen, das ausgerechnet die Chatgruppe, die aufgrund meiner Anzeige dann Erfolg äh, aufgeflogen ist, dass es eine rechtsextreme Chatgruppe war, aber ein Zusammenhang nach Berlin sei nicht gegeben. Und es wird im Prinzip, wie auch immer in diesen Fällen zum Abschluss, immer an der Einzeltätertheorie festgehalten. Es ist immer ein Einzeltäter und eben keine Netzwerke. So.
4: Martina, wie war es denn bei dir? Also die Frage war ja, wie auf uns die... Auch Aussage vor dem Landgericht gewirkt hat. Und eine Sache fand ich sehr eindrücklich: Es werden dort alle Drohmails, die in diesem Kontext an einen versandt wurden, nicht nur vorgelesen, sondern auch an die Wand geworfen. Und ich habe gemerkt, dass ich offenbar damals, als diese bei mir im Büro eingegangen sind, sie nicht wirklich vom ersten bis zum letzten Wort durchgelesen habe. Auch um eine bestimmte Wirkung sicherlich auch zu vermeiden, weil es geht ja hier um ganz konkrete Mordankündigungen bis hin zur Ausformulierung, mit welchen Waffen und auf welchem Weg man oftmals auch mit so einer Idee einer Bestrafung hinrichtung aufgesucht werden soll, aber auch die ganzen Bezüge zum historischen Faschismus, die NS-Sprache, die Verwendung von Rangabzeichen der Wehrmacht und all das. Ich glaube, das ist etwas, was da noch mal im Gerichtssaal eine bestimmte Wirkung hatte. Und äh, ich habe auch gerade heute ähm, in einem ganz anderen Zusammenhang, da geht es um ein Drohschreiben, einen Brief, einen richtigen, echten Brief im Umschlag mit weißen Prüfer, der letztes Jahr im Mai an mein Wahlkreisbüro in Erfurt gegangen ist, im Zuge der Akteneinsicht das erste Mal auch diesen handschriftlichen Brief, der beigefügt war, von vorne bis hinten gelesen. Es gibt Schutzmechanismen, gerade wenn diese Drohungen nicht nur massiv sind, sondern eben auch durchsetzt sind mit widerlichen sexistischen Ausführungen und ja doch geeignet sind, auch ja Nachhalt zu bilden. Also dass man, ähm, ich habe das im Verfahren auch gesagt, auf die Frage, ob allen das denn tangiert, das wollte die Richterin wissen. Ja, also ähm, man kann davon auch wirklich schlecht träumen. Und das habe ich nicht im übertragenen Sinn oder bildlich gemeint, sondern tatsächlich. Also das ist mir so passiert. Und dann habe ich noch in Erinnerung, dass dann die Verteidigung des Angeklagten ausführte, äh, sie können ja gar nicht verstehen, dass man da so, betroffen sei, weil ähm, gerade in einer Funktion einer Politikerin, die sich eben regelmäßig irgendwie mit der extremen Rechten und Rechtsterror auseinandersetzt und häufiger schon solche Drohungen bekommen hat, müsste man sich doch daran gewöhnt haben. Und das, also das hat mich auch empört. Ja, ich, Klar, das war Verteidigungsstrategie, aber ich glaube, man muss nochmal klar machen, äh, jedes einzelne Schreiben hat eine Wirkung. Insbesondere dann, was Seda jetzt gesagt hat, wenn auch wie bei ihr dann das noch mit persönlichen Daten versehen ist, ist natürlich die äh, Sorge, die das auslöst, äh, noch mal immens höher, als wenn, äh, wie bei mir, die Wohnanschrift zwar genannt war, aber diese durchaus auch aus öffentlichen äh, Internetzugängen äh, möglich war zu rekonstruieren. Jetzt war ja die Frage, ich habe natürlich verfolgt, auch was andere ausgesagt haben dort, die als Zeuginnen und Zeugen geladen waren, und äh, in vielen Berichten, und danke nochmal an alle, die auch aus dem Prozess über Twitter oder in Zusammenfassungen äh, die Öffentlichkeit informieren, geschildert haben, dass halt ein zweites Thema dort war, dass auch die Wut und Enttäuschung hinsichtlich der Ermittlungsbehörden von vielen angesprochen wurde. Also wieso hat man nicht weiter gegen die Polizei ermittelt? Wieso hat das überhaupt so lange gedauert? Wieso wird auch bagatellisiert an einigen Stellen? Auch das ist ja ein Eindruck, den man hat, dass dann gesagt wird, ja, das ist halt jemand, der verbal hart formuliert, aber es gab keine konkrete Gefahr. Und all das hat die Betroffenen dieser Drohschreiben-Serie auch wütend gemacht. Und das haben auch viele dort gesagt. Und was mich da nochmal angeht, was mich auch umtreibt, ist natürlich der Umstand, dass ich sehr unzufrieden bin, dass eben jeder hat es gesagt, der Angeklagte dort vermeintlich alleine sitzt nur für sich und auch ganz alleine zu Hause in seiner Wohnung gehandelt haben soll, ohne Abstimmung und Kontakt zu anderen. Und das halte ich aus vielerlei Gründen für, ja, eine falsche Grundannahme in diesem Prozess, weil es gibt andere Trommelserien, die äh, bekannt sind, ähm, eine zum Beispiel nationalsozialistische Offensive, der Angeklagte ist verurteilt worden hier vor dem Landgericht Berlin, eine andere Staatsstreichorchester ist eingestellt worden, aber hatte auch frappierende Ähnlichkeiten zum NSU 2.0, oftmals im Vokabular oder in der Art der Drohung, aber auch zum Beispiel in dieser erstgenannten Serie von André M. ist auch schon das Kürzel NSU 2.0 verwandt worden und das wirft natürlich die Frage auf, kennen die sich aus dem Darknet, sind die auf bestimmten Foren unterwegs, haben die sich ähm, darüber unterhalten, sich ausgetauscht, vielleicht sogar sich gegenseitig die Schreiben zur Kenntnis gegeben oder über die Personen gesprochen, die man bedrohen soll. Und äh, da gibt es ganz konkrete Anhaltspunkte, dass das so ist in diesem Verfahren, dass eben der Angeklagte auch mit dem von mir genannten verurteilten Täter der äh, Trommel-Serie Nationalsozialistische Offensive in Kontakt stand, oder aber dass wiederum äh, von diesen auch ein Kennverhältnis war zu der Person, äh, zu der es Verdachtsmomente gab, irgendwie beim Staatsstreichorchester. Und die große Frage ist immer, sind das Netzwerke? Ja, und reichen diese Netzwerke eben bis in die Sicherheitsbehörden, weil von dort wissentlich oder unwissentlich kollaboriert wird, indem Daten unachtsam weitergegeben werden. Das wäre die harmloseste Variante, in die ich auch nicht glaube. Oder aber in, in der auch bewusst ausrechten äh, Zusammenhängen dort äh, man zum Beispiel auch im Darknet mit diesen Tätern kommuniziert und sich vielleicht auch austauscht. Und das kommt im Prozess bisher zu kurz. Und das ist ein Problem. Nicht, weil ich daran zweifle, dass am Ende der Angeklagte verurteilt wird, sondern weil ich daran zweifle, dass die Strukturen, aus denen heraus diese Drohungen stattfinden, ernst genommen werden und zerschlagen werden. Und damit auch die Gefährdungssituation für alle Engagierten für die Vergangenheit auch gemindert werden kann. Das ist ja auch eine Aufgabe, die natürlich eigentlich auch zu erfüllen ist. Und die wird in der Form überhaupt nicht angepackt.
3: Ich würde gerne mal kurz ergänzen zu meiner Zeugenaussage. Also für mich hat es sehr viel ausgemacht. Diese ganzen Mails müssen ja, oder diese Drohschreiben und müssen ja ins Verfahren eingeführt werden. Und die Vorsitzende hat das ja vorgelesen und mich dann gefragt, ob ich das bekommen habe. Und das mit der Öffentlichkeit zu teilen, das hat mir schon was ausgemacht. Ich musste mich, wie gesagt, in dieser Rolle wiederfinden. Und wenn man das dann nochmal so hört, diese widerlichen, rassistischen und sexistischen Schreiben, also das macht ja was mit einem und noch mehr macht es mit einem, wenn das dann auch alle anderen noch hören. Also das, das, das fand ich jetzt, ich fand das so seelisch so eine so eine Bloßstellung und ähm, und dieses diese diese also das, das wie man sich fühlt und dass man dann trotzdem noch da stabil bleiben muss. Also das ist mir schon ein bisschen, also teilweise ziemlich schwer gefallen, weil man hat einfach keine Lust, das mit so vielen Menschen zu teilen, mit so viel Öffentlichkeit und dann wird dann darüber geschrieben. Ja, es ist auch wichtig, die Öffentlichkeit ist wichtig, aber mir persönlich hat das sehr viel ausgemacht. also Und mir persönlich hat es auch sehr viel ausgemacht. Ich meine, es war ja dann auch so, der Täter hatte ja dann auch, woher auch immer, ich war ja umgezogen, meine neue Anschrift, und dann hatte er im Jahrestag äh, des rassistischen Anschlags in Hanau diese neue Adresse im Internet äh, veröffentlicht mit der Aufforderung, mich zu töten. Und ähm, also dann das nochmal vorgelesen zu bekommen und einfach nicht zu wissen, äh, man verdrängt ja solche Sachen auch, und einfach nicht zu wissen, wie viele Leute haben das jetzt gelesen, wie viele Leute haben jetzt meine neue Adresse und kommt da vielleicht doch mal irgendjemand um die Ecke ich meine, die Polizei wird nicht immer Streife bei uns fahren und äh, diese Adresse, der Schaden ist entstanden, die Adresse ist verbreitet. Also man verdrängt ja solche Sachen und dann in dem Augenblick wird es dann vorgelesen und dann ist es gegenwärtig wieder und dann denkt man, oh Gott, ja, das ist ja nach wie vor so. Also man, man versucht ja irgendwie ganz normal weiterzuleben und dann wird man das vorgehalten und dann. In einem Raum, wo da irgendwie 100 Leute sind, die das dann auch alles mitkriegen, was da mit einem passiert. Und dann muss man diese Frage, wie Martina auch gesagt hatte, ob es einen tangiert hat. Also, ich weiß nicht, ob man das über überhaupt noch darüber sprechen muss, ob das einen tangiert. Weil letztendlich geht es ja auch nicht um einen selber, sondern die Familie ist ja auch, wohnt ja auch in diesem Haus. Und ich bin viel unterwegs und mache mir dann schon Sorgen. Wer hat alles diese Adresse? Kommt da irgendjemand mal auf irgendwelche Gedanken? Hat er die Adresse und kann da was passieren? Weil man muss ja selber stabil bleiben, damit die Familie auch stabil bleibt. Und natürlich höre ich dann auch von meinen Eltern äh, zwischendurch, ja, wie ist das denn eigentlich? Besteht die Gefahr? Kann da jemand kommen? Und und man sagt immer beschwichtigt, nein, das wird nicht passieren. Aber was ist, wenn es doch passiert? Was ist, wenn es doch passiert? Weil ich stehe dann da und muss dann... Rechenschaft abgeben zu Hause und ich meine, wir können nicht mal umziehen, aus verschiedenen Gründen einfach und das ist schon nach wie vor eine belastende Situation für mich, die ich verdränge und in dem Augenblick es mir noch mal vorgehalten wird und ich das mit so vielen Leuten dann auch dieses, dass es mich tangiert, in dem Augenblick hat es mich tangiert, dann auch noch äh, mit, mit der Öffentlichkeit teilen muss. Also das war, ich sag mal, nicht schön und deswegen äh, besuche ich diesen Prozess auch nicht mehr, weil mir das weil ich mir eingestehen musste, dass es mir näher geht, als ich es mir ähm, eingestanden habe.
2: Ich würde an euch beide, Antonia und Christine, äh, jetzt mal die Frage stellen. Es war ja von Anfang an klar, dass der Tatverdacht sich gegen PolizistInnen richtete. Wenn ihr euch jetzt die Ermittlungen anschaut, nur die Ermittlungen, habt ihr den Eindruck, dass die hessische Justiz diesem Tatverdacht in der Form nachgegangen ist, wie es angemessen und angebracht wäre?
6: Ich glaube, dass dieses Nachgehen auf verschiedenen Ebenen, die man trennen muss, total fehlerbehaftet war. Wenn wir das nehmen, was Seda gesagt hat, dann sieht man, dass schon allein die Sensibilität den Betroffenen gegenüber überhaupt nicht da war, dass es eine Misskommunikation und eine Missinformation und ein Verhaftet lassen in einer diffusen Bedrohungssituation, die nicht nur die direkt bedrohten Personen, sondern auch deren Familien damit verhaftet hat, passiert ist, was desaströs ist in so einer Situation. Dass nichts nachgehen, dass die fehlerhafte Bearbeitung dieser internen, polizeiinternen Chatgruppen, das bis heute nicht aufgearbeitet ist, das ist ein institutionelles Versagen, was äh, hier einmal zutage tritt, aber was sich, glaube ich, durchzieht. Wir hatten eine Situation, dass Mitglieder dieser Chatgruppe bei der Polizei heute noch vor Gericht davon reden, dass es ja nur, ich fasse es jetzt mal zusammen, sehr derber Humor gewesen sei. Das heißt, selbst dort gibt es kein Erkennen und kein Drängen von äh, hierarchischen Strukturen von oben darauf, dass das bearbeitet wird. Dann haben wir eine Staatsanwaltschaft, die, und da glaube ich kann ich für uns alle reden, uns ganz, ganz lange im Dunkeln gelassen hat. Und äh, wir brauchen nicht darüber reden, wie prekär es ist, dass man eigentlich die vollständigen Akten erst äh, nach Anklageerhebung bekommt. Das heißt, man vorher gar keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann, ob es so zutreffende rechtliche Wertung gibt, ob alle Beweis mit einbezogen sind, ob alle Ermittlungsschritte gemacht worden sind. Und man verlagert die eigentliche Aufklärungsarbeit von der Staatsanwaltschaft jetzt zum Gericht. Das ist ja die Prozesssituation, in der wir uns befinden. Und dann, und das glaube ich, ist ein bislang noch relativ unbeachtetes Defizit in diesem ganzen Verfahren. Verharmlos das Aufspalten der einzelnen Drohmails in der Anklageschrift. Also Mail Nummer 1 an Setter war eine Bedrohung und eine Nötigung. Dann kommt Mail Nummer zwei, dann kommt Mail Nummer drei. Und dass das alles einzeln behandelt wird, führt dazu, dass man weder die Dauersituation, in der sich die Betroffenen befinden, tatsächlich äh, juristisch behandelt. Noch, dass man eine zutreffende juristische Wertung findet. Wir haben es ja vertreten in, äh, in Schriftsätzen, dass wir sagen, nein, man muss es zusammen sehen. Das ist eine groß angelegte politische Agenda, die dazu führen soll, dass über die Dauer und die Intensität der Bedrohung eigentlich Menschen davon abgehalten werden sollen, das zu tun, was sie tun. Das spiegelt sich in keiner Silbe in der Anklageschrift wieder.
3: Das ist total richtig und ich habe mich tatsächlich, da wurde ja Bezug genommen auf Fälle von mir, in meiner Berufsausübung schon eingeschränkt gefühlt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt das und das mache, werden die jetzt die Bedrohung, die sie mir gesch geschrieben geschickt haben, wahr machen, nämlich mein Kind umbringen? Also es war schon, es, es war, ich habe mich schon in meiner Berufsausführung oder in meinen öffentlichen Äußerungen eingeschränkt gefühlt. Und ich meine, von der Polizei habe ich dann einfach nur gehört, dass man sich zurückhalten soll. Aber das kann es ja nicht sein. Also im Prinzip, ich soll mich zurückhalten, um anderen keinen Anlass dafür zu geben mich zu nötigen oder zu Bedrohung oder meine Familie. Also es kann, es kann nicht richtig sein.
5: Vielleicht kann ich noch mal an einem Beispiel deutlich machen, dass ich das ganz gut zeigt aus meiner Sicht, wie hier die Ermittlungen gelaufen sind und wo die Probleme liegen. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein einheitliches Bild jetzt vom Versagen der Polizei, der Staatsanwaltschaft gibt. Aber man sieht doch, es gibt würde ich sagen, zumindest von bestimmten Stellen Interesse daran, ja, zu vertuschen, dass es eben möglicherweise so ist, dass das erste Drohschreiben vom 2. August an SEDA, dass das von einem Polizeibeamten vom ersten Polizeirevier abgeschickt wurde. Dass der die Daten von SEDA an dem Tag abgerufen hat von einem Computer, und auch über einen Tor-Browser dieses erste Drohfax geschickt hat. Es ist nämlich so, dass im Zuge der Ermittlungen nicht nur bekannt wurde, was Setter ja schon sagte, dass diese Daten von einem Polizeicomputer vom ersten Polizeirevier abgerufen wurden, sondern im Zuge der Ermittlungen hat sich ganz stark der Verdacht eben gegen einen Polizeibeamten Johannes S. verdichtet. Da gab es eine Vielzahl, das ist ja schon erwähnt worden, von Indizien, die dafür sprechen, dass er derjenige ist, der dieses Fax geschickt hat. Das wurde auch, nachdem das LKA viel zu spät, aber immerhin im Dezember 2018 die Ermittlung übernommen hat, wurde auch, wurden diese Indizien gegen diesen Beamten zusammengetragen und als man die so verdichtet fand, dass man sagte, dass, ne, da gibt es zumindest einen Anfangsverdacht, ist auch beantragt worden, dass bei ihm durchsucht wird, dass er observiert wird, dass Telefon abgehört wird. Da ist relativ, muss man sagen, sehr viel gemacht worden, um zu ermitteln, ist er derjenige, der hinter dem ersten Drohfax und auch allen folgenden Drohfaxen ab Dezember 2018 steckt. Da hat man nicht viel ausgelassen, was die Strafprozessordnung so zu bieten hat. Im Zuge dieser Ermittlungen gegen Johannes S. hat sich dann herausgestellt, bei einer Observation, dass als er vor einem Imbissstand stand, in der Reihe, weil er da was einkaufen wollte, an seinem Handy spielte, ein Drohfax oder eine Droh-E-Mail, weiß ich gar nicht mehr, eingegangen ist von dem Absender NSU 2.0. Und es war klar, da man ihn observierte, da man seine Geräte überwachte, es war sehr unwahrscheinlich, dass er das war, weil es gab überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass er in dem Moment da Zugriff gehabt hätte, dieses Drohfax, diese Droh-E-Mail hätte schicken können. Das führte dann dazu, wo man sagte, ach, er hat jetzt ein Alibi, und das wiederholte sich dann noch so für ein, zwei weitere Schreiben, er ist kann nicht der Täter sein, weil er hat für diese späteren Drohfaxe ein Alibi. Er könnte das auch versetzt geschickt haben und so, aber das halte ich jetzt auch gar nicht für so besonders wahrscheinlich. Das Problem ist viel eher, dass hier deutlich zum Ausdruck kommt, man ist immer davon ausgegangen, es ist ein Einzeltäter. Wer das erste Drohfax geschickt hat mit diesen persönlichen Daten, die da auf dem Polizeirevier abgerufen wurden, hat Zedda ja gesagt, ne? 17 Mal wurde der Name eingegeben, 17 Mal fanden Abrufe statt dass die Person, die das gemacht hat, auch alle, alle weiteren Drohschreiben und Droh E-Mail-Drohfaxe geschickt hat. Und dass man nie davon ausgegangen ist, möglicherweise hat der Polizeibeamte dieses erste Drohfax geschickt, hat die Daten abgerufen, dann das Drohfax geschickt und hat diese Daten mit anderen Personen geteilt. Der war im Darknet unterwegs. Wir wissen, der hatte die Ideologie, die genau dazu passt, zu diesem Tätertyp. Ne? Er war rassistisch, antisemitisch, das kann man alles belegen anhand der Chatgruppen, in denen er aktiv war. Er war interessiert an den Mandanten, die die Setter, vertreten hat. Und dass dieser Beamte die Daten geteilt hat und dass dann der hier angeklagte Alexander M. an diese Daten gelangt ist und die Drohserie weitergeführt hat. Dafür sprechen einfach viele Indizien und das ist nie diese These ist nie vertreten worden, sondern man hat einfach Johannes Estern fallen gelassen und gesagt, er kann das nicht gewesen sein. Und war natürlich sehr erleichtert, dass man damit auch den Verdacht gegen die hessische Polizei dachte, begraben zu können. Und das ist einfach klar, wenn man nicht in Netzwerken denkt, wenn man nicht denkt, wie funktionieren diese Bedrohungen im Internet, dieses, was Christine auch gesagt hat, dieses gezielte, bestimmte Gruppen von Menschen, die öffentlich ganz klar Position beziehen, sich, sie haben nicht einschüchtern lassen, zu versuchen einzuschüchtern, das sind nicht einzelne Personen, das sind Kampagnen, die im Internet gefahren werden, da werden Daten ausgetauscht, private Daten, die benutzt werden zur Bedrohung. Das ist selten, dass das Einzeltäter im Sinne sind, dass die nicht mit anderen Kontakt haben, sei es nun analog oder sei es eben online. Und das halte ich für das ganz große Manko. Und das große Problem ist aus meiner Sicht, das wird halt bis heute fortgeführt, diese Haltung der Staatsanwaltschaft. Sie haben versucht oder Sie versuchen, indem Sie Alexander M. angeklagt haben, auch dieses erste Drohschreiben geschickt zu haben, wollen sie die hessische Polizei entlasten, nach meiner Ansicht. Nach meiner Ansicht reichen die Indizien gegen Alexander M. überhaupt nicht, dass er dieses erste Drohschreiben verschickt hat. Trotzdem wird er angeklagt. Und das ist ein Unding. Und deswegen haben wir auch im Verfahren klar gesagt, nach der jetzigen Beweislage erstreben wir einen Freispruch für Alexander M. bezüglich dieses ersten Drohschreibens, weil wir nicht sehen, welche Indizien dafür sprechen sollen, dass er das verschickt hat.
2: Jetzt ist ja tatsächlich die Frage, in diesem Prozess hat man den Eindruck, jedenfalls wenn man die öffentliche Berichterstattung verfolgt und die wunderbaren äh, Prozesszusammenfassungen von NSU-Watch, dass die Staatsanwaltschaft auch weiterhin alles dafür tut, um eine Beweisaufnahme in Richtung der Frage, was haben äh, Polizeibeamte zu den Bedrohungen äh, gegen SIDA beigetragen, verhindern will. Stimmt dieser Eindruck?
3: Also der Eindruck stimmt, wie meine Anwältin mir das berichtet und äh, wie sie im Prozess agieren, dass sie sich vehement dagegen wehren, dass sie da nicht richtig ermittelt haben oder nicht die richtigen Rückschlüsse gezogen haben und dass Beweisanträge von uns mit Kopfschütteln oder mit sachfremden Äußerungen kommentiert werden also oder dass die zurückzuweisen sind. Also das Agieren äh, deutet darauf hin, es ist ja auch erstaunlich, dass wir, also meine Anwältin und ich, drei Jahre darum kämpfen mussten, überhaupt Einsicht in diese, dieses Ursprungsverfahren äh, zu bekommen, also dieses Chatverfahren. Obwohl ich ja mit der Anzeige das ins Rollen gebracht habe und äh, das Abfrageprotokoll befand sich ja auch da drin. Also, dass das so lange gedauert hat und die Staatsanwaltschaft uns immer wieder hingehalten hat, immer wieder hingehalten hat und äh, letztendlich das Gericht entschieden hat, dass wir Akteneinsicht bekommen müssen. Also, es wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen, äh, nach drei Jahren uns endlich, also, Ermittlungen werden dadurch nicht gefährdet es uns mitzuteilen, aber ich glaube, sie wollten das Ausmaß verschleiern. Also ich habe schon, ich bin jetzt 18 Jahre Anwältin und ich habe in den vergangenen Jahren schon sehr viel gesehen. Aber das Ausmaß dieser Chats ist mir erst bewusst geworden, als ich, als ich selber gesehen habe, was für Inhalte dort ausgetauscht wurden. Sowas Widerwärtiges, sowas ekelhaft rassistisches, antisemitisches, sexistisches, behindertenfeindliches, also es ist wirklich die ganze Palette. So Ekelhaftes, das habe ich nicht gesehen. Es wurde von mehreren Polizeibeamten in verschiedenen Chatgruppen über Jahre Inhalte ausgetauscht, wo man sich echt fragt, wenn die Kollegen in dem Revier, mit denen die eng zusammengearbeitet haben, dann gefragt werden, war der Herr Johannes S. rechts? Und dann die Antwort kommt, nein, er war sogar der besonnste. Also man, man fühlt sich wirklich veräppelt und ähm, anscheinend ist etwas Wahres dran, wenn man sagt Polizeifamilie, also man hält äh, zusammen und das sieht man auch an den Aussagen der Beamten, also die, äh, Christine hat es glaube ich gesagt, also dass man immer noch sagt, das sei das sei ja nicht Rassist, das, war, das sei schwarzer Humor, also das ist mitnichten schwarzer Humor und das ist niemanden in der Dienststelle wo man eng zusammengearbeitet hat und teilweise in den Urlaub gefahren ist, äh, privat miteinander verkehrt hat. Also, dass das niemandem aufgefallen soll, sein soll, das halte ich für absolut lebensfremd. Und keiner, also es, es schockiert mich nach wie vor und ich meine, es sind nicht nur diese fünf Beamten, es sind weit mehr Beamte, die in diesen verschiedenen Chatgruppen waren, die immer noch im Dienst sind und für die es keine Konsequenzen hat. Es schockiert mich, dass Beamte... Vielleicht das nicht kommentieren oder so in den Chatgruppen sind, aber keiner mal sagt, das geht jetzt zu weit, das ist Volksverhetzung, das ist ein Straftatbestand und ich verlasse diese Chatgruppe oder so. Also das, das war einfach normal und mittlerweile, also ich, ich bin weit davon entfernt, dass ich jetzt sage, die gesamte Polizei ist so. Aber ich, ich hinterfrage mittlerweile das gesamte erste Revier, wenn mir Kollegen sagen, die Jahrzehnt mit diesen Beamten gearbeitet haben, Ihnen sei das nicht aufgefallen. Das ist völlig lebensfremd und es schockiert mich schon, dass sie sich gegenseitig schützen. Und genauso ist auch das Agieren der Staatsanwaltschaft. Also man muss ja nicht einer Meinung sein, aber Fakten dann schön zu reden. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, ich erwarte von dieser Staatsanwaltschaft, im Prinzip, äh, was diesen Prozess anbelangt, gar nichts mehr. Und ich weise nochmal darauf hin, wie wichtig es ist, dass Nebenklage dort ist, dass da Nebenkläger, Anwältinnen dort sitzen, die eben Aufklärung einfordern. Ja, weil sonst gibt es die nicht. Also diese gesamte Rolle, sowohl der Polizei in Hessen, das politische Agieren und auch die Rolle der Staatsanwaltschaft, finde ich sehr bedenklich. Ich finde das überhaupt nicht verwunderlich, dass weiße,
6: männliche Personen, die mit der Polizei interagieren, sagen, das ist mir dort nie untergekommen. Also das, das spiegelt halt das wieder, was in diesem Prozess und auch in dem Agieren der Staatsanwaltschaft reproduziert wird. Wir hatten eine absurde Situation, dass wir einen Polizeibeamten, hatten, der gegen diese Chatgruppe ermittelt hat. Der ist zurechtgewiesen worden von, von der Staatsanwaltschaft. Der ist als der klassische Westbeschmutzer behandelt worden. Und das muss man, glaube ich, noch mal herausstellen, um auch das strukturelle Versagen klarzumachen. In dieser Chatgruppe waren nicht nur Personen auf Augenhöhe aus einer Dienstgruppe. Da waren durchaus auch Führungspersonen aus dieser Dienstgruppe, die das haben geschehen lassen. Also dieses... Wir wissen auf der mittleren Führungsebene nicht, was auf den unteren Rängen passiert. Und da mag es schwarze Schafe gehen. Das ist halt eine Mär, die einfach mal in, auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.
2: Das, was Sie gerade beschreibt, legt ja eine Frage ganz zentral in den Mittelpunkt. Ist es überhaupt richtig, wenn immer von rechten Chatgruppen gesprochen wird? Oder müssen wir nicht auch nochmal sagen, es gibt rechte Gruppen innerhalb von Polizeirevieren, die sich auch im rechten Chatgruppen dann widerspiegeln oder zusammenfinden.
4: Vielleicht kann ich dazu was sagen, weil ich finde, das ist tatsächlich auf zweierlei Ebene eine falsche Erzählung, dass es nur um eine quasi Online-Kommunikation geht. Zum einen habe ich gerade auch in Hessen, aber in vielen anderen Bundesländern eben auch Polizeibeamte, die sich an rechter Organisierung in Real Life bis hin Straftaten und Terrorvorbereitungen äh, beteiligen. Und ein Beispiel aus Hessen zu nennen, ich habe dort einen Beamten, Thomas S. Punkt, der ja, in seiner Funktion des Zuständigen für die Asservatenkammer, diese Funktion ausgenutzt hat, über Jahre dort ungestört irgendwie die Waffen raustragen zu können. Und der wiederum im Kontext steht mit einer Sicherheitsfirma in Nordrhein-Westfalen, äh, zu der der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren äh, geführt hatte. Es gibt dann aber auch ganz viele andere Beispiele, zum Beispiel der Komplex Nordgross auf Mecklenburg-Vorpommern, äh, um einen zu nennen. Und äh, deswegen, es gibt... Relativ häufig ein Übergang von einer virtuellen Kommunikation hin zu einer Organisierung, auch im Netz, und das ist dann eben auch eine Organisierung, die ist vielleicht nicht mehr klassisch wie in den 1990er Jahren, irgendwie ein Treffpunkt in der Kneipe oder eine Verabredung am Rande eines Aufmarsches, aber... Ist es ist eben auch eine Organisierung, wenn ich nämlich diese Chatgruppen nutze, zum Beispiel nicht nur, um Inhalte zu teilen, sondern eben auch ähm, zum Beispiel darüber zu reden, und dass mal was passieren muss, ja? dass man nicht länger zuschauen kann, ähm, wie, wie zum Beispiel im Zuge der Flüchtlingsaufnahme 2015, 2016 ähm, die Menschen hier Zuflucht erhalten und so weiter. Und das Dritte, ähm, das muss man sich eben, glaube ich, auch klar machen, dass in der Form von der Staatsanwaltschaft nicht über diese Chatgruppen als Form von rechter Organisierung gesprochen werden, hat etwas damit zu tun, dass insgesamt, zum Beispiel in diesem Verfahren, sie festhalten wollen, nicht nur daran, dass die Polizei nichts damit zu tun hat, und das ist der politische Wille in Hessen, der sich da bahnbricht. also das ist auch mein Eindruck, ja. sondern eben auch, dass es ein vereinsamter, zurückgezogen lebender Täter in Berlin war, keine politische Vorgeschichte, keine Kontakte Jemand, der vielleicht dann auch noch pathologisiert wird, also als psychisch auffällig beschrieben wird, immer wieder das Bild der zugemüllten Wohnung, als wäre das wichtig. Aber keiner hat geschrieben, dass sein Schrank im Wohnzimmer voll von Nazi-Literatur war. Und das ist, glaube ich, nochmal so die zweite Ebene, äh, dieses Verharmlosen der Chatgruppen, dieses Gerede vom Einzeltäter, äh, nicht zu erkennen, wie heute Organisierung auch in der digitalen Welt funktioniert, das hat etwas damit zu tun, dass hier bestimmte Entwicklungen in der Extremrechten einfach negiert werden sollen, weil wenn man zulässt, darüber zu reden, muss man halt an diese Verfahren ganz anders rangehen. Dann hätten die Ermittlungsbehörden ganz andere Maßnahmen treffen müssen, Ermittlungsschritte einleiten müssen, die zum Beispiel darauf zielen, zu schauen, war denn der jetzt Angeklagte unterwegs zum Beispiel im im DDW, also Deutschland, im Deep Web 2, wo auch andere Täter, bekannte Täter, verurteilte Täter schon unterwegs waren, haben die sich gekannt? Kann man die Nicknames zu denen auflösen? Gab es da Verabredungen und gibt es gemeinschaftliches Handeln? Und das soll nicht Gegenstand dieser Ermittlungen oder dieses Prozesses sein, weil man dann eben ja eingestehen muss, dass wir eine ganz, ganz akute Gefahr haben, die aus diesen Strukturen bis heute eben vorhanden ist, insbesondere dann, wenn eben auch Personen darin agieren, die Zugang zu dienstlichen Informationen haben, aber auch Zugang zum Beispiel über ihre Tätigkeit für die Polizei oder die Bundeswehr ähm, zu Waffen und Sprengstoff. Seda und Martina, was erwartet ihr
2: von diesem Prozess und vor allen Dingen jetzt nach fast einem halben Jahr Beweisaufnahme, was soll dabei rauskommen? Ja, Was ist eure Erwartung an das Gericht
3: und aber auch an die Staatsanwaltschaft? Also ich hätte erwartet, dass da neben dem Angeklagten aus Berlin noch ein weiterer Angeklagter sitzt, nämlich Johannes S., Polizeibeamter des Landes Hessen, nach wie vor zwar suspendiert vom ersten Polizeirevier. Das hätte ich erwartet, weil wir ihn für denjenigen halten, der mir das erste Drofax gesendet hat. Er hätte auf der Anklagebank auch sitzen müssen. So, Das ist leider nicht geschehen. Deswegen arbeiten wir daran, dass wir, also man muss, man muss ja hier auch aufpassen, also wir halten jetzt den Angeklagten für alle weiteren äh, Faxschreiben und Beleidigungen, also beleidigende Schreiben, äh, die da, oder das Schreiben, die da aufgeführt sind in der Anklageschrift für verantwortlich, aber für dieses erste Fax eben nicht. Und wir, wir werden Freispruch für dieses erste Fax fordern. Und klar benennen im Plädoyer, und auch das ist auch unsere Forderung, dass der Verantwortliche für das erste Drohfax dort nicht sitzt, nämlich derjenige, der die Daten abgerufen hat und der das erste Drohfax versendet hat, ein Polizeibeamter ist und wir hoffen, dass dadurch ein öffentlicher Druck aufgebaut wird, dass der äh, der jetzige Angeklagte wegen dem ersten Drohschreiben freigesprochen wird und im Nachhinein eine Anklage gegen den Polizeibeamten wegen des Bedrohungs- und Nötigungssachverhaltes separat erhoben wird. Er ist ja zurzeit bereits angeklagt wegen Volksverhetzung und wegen dieser Chats oder der Inhalte, die er da auf, ausgetauscht hat. Und es wäre ein gutes Signal, wenn man ihn für dieses Drohfax das erste ebenfalls anklagen würde.
4: Ja, ich finde, das ist auch der zentrale Punkt, dass wenigstens der besagte Polizeibeamte noch Platz sind auf der Anklagebank, was natürlich in dem Verfahren jetzt juristisch nicht geht, aber im übertragenen Sinne die Forderung sein muss. Darüber hinaus ist meine Hoffnung, und die habe ich immer noch, dass gerade über die Berichterstattung von NSU-Watch oder zu einem Podcast und so weiter die Problematik der unzureichenden Ermittlungen und des falschen Verständnisses von rechter Organisierung und der konkreten Gefahr, die durch solche Drohungen ausgeht, einfach immer weiter thematisiert wird und vielleicht auch irgendwann... Ähm, wir eine Situation haben, wo es dann eben auch Druck auf die Ermittlungsbehörden gibt, dass sie äh, diese Dinge nicht mehr weiter so verharmlosend äh, und eingeengt betrachten können, wie sie es in der Vergangenheit getan haben und sich auch die notwendigen Kompetenzen aneignen, um zum Beispiel entsprechend Online-Kommunikation zu verstehen und zu analysieren, um endlich dazu zu kommen, dass sie eben äh, gegen Netzwerke und gemeinschaftliches Handeln ermitteln, und eben uns nicht weiter ähm, den einzelnen Täter ohne Bezüge und ohne ideologischen Hintergrund präsentieren. Ähm, das wäre etwas, was sehr, sehr wichtig ist, weil jetzt sitzt dort einer, aber in seinem Sinne und auch mit seiner Zielstellung und auch möglicherweise mit seinen Kontakten gibt es Dutzende, die ähm, genau das weiterverfolgen, Nämlich über solche Morddrohungen Menschen von ihrem politischen Engagement abbringen zu wollen und ähm, in Angst und Schrecken zu versetzen. Und das ist das Ziel dieser Taten. Und das muss einfach geändert werden, dass das auch die Ermittlungsbehörden klar erkennen.
0: Wie gesagt, der... Der Prozess läuft seit Februar. Der wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile gehen. Vielleicht nochmal an die Nebenklagevertreterin im Verfahren. Wie ist denn jetzt euer Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate im Prozess? Wie geht es weiter? Und ja, wie soll es eigentlich danach weitergehen? Welche
5: Verfahren müssen sich anschließen? Also, was jetzt erstmal noch ansteht, und das ist sehr erfreulich, dass die Vorsitzende Richterin zwei weitere Beamtinnen des ersten Polizeireviers geladen hat. Nämlich einmal die Beamten unter deren Kennung die Daten von SEDA am 2. August 2018 abgerufen worden waren und einmal den benannten Beamten Johannes S. Und die werden jetzt als Zeugen aussagen. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich aussagen, weil sie haben ein Auskunftsverweigerungsrecht, weil sie sich ja selber belasten können auch durch die Aussage. Aber wichtig ist, dass das in öffentlicher Hauptverhandlung thematisiert wird und dass die Vorsitzende gesagt hat, das ist hier aufzuklären, obwohl ganz klar in der Anklage diese beiden Personen und überhaupt Beamte vom ersten Polizeirevier nicht als Zeuginnen benannt sind. Und es auch ganz klar ist, die Staatsanwaltschaft hat eigentlich alles getan, um zu verhindern, dass diese Beamten da gehört werden. Es sind schon welche gehört worden. Da war dann ich sage mal ein bisschen der Trick von der Polizeiführung, dass die dann behauptet haben, ach, sie hätten aber keine Aussagegenehmigung für die ganzen relevanten Fragen und nur so partiell ausgesagt haben, obwohl total klar war, was Aussagegegenstand sein soll, und sie sich dann zum Teil, nicht ganz, aber zum Teil damit rausgeredet haben, und das muss politisch gerollt sein von den Vorgesetzten, sonst hätten sie diese Antworten nicht gegeben. Aber zumindest ist es in die Hauptverhandlung eingebracht worden. Und das ist der große Verdienst der Vorsitzenden, die wie überhaupt eigentlich die Arbeit der Staatsanwaltschaft an ganz vielen Stellen macht, weil sie diejenige ist, die erstmals überhaupt alle Betroffenen anhört, was bisher so gut wie nicht nur in ganz wenigen Fällen geschehen ist und sich dadurch immer neue Ermittlungsansätze auch ergeben, denen sie dann, soweit das notwendig ist, auch nachgeht. Das heißt, wir werden mit diesen Zeuginnen noch ein bisschen Zeit verbringen. Dann stehen noch mehrere sozusagen Sachverständigengutachten aus. Wie lange es noch insgesamt dauern wird, kann man schwer sagen. Aber vor September wird das Verfahren auf gar keinen Fall zu Ende gehen. Möglicherweise zieht sich das auch noch länger.
2: Nach den über vier Jahren, die seit den ersten Morddrohungen im NSU 2.0-Komplex gegen dich vergangen sind, da. Was hat euch, was ermutigt euch, nicht aufzugeben? Und ist dieser Weg durch die strafrechtlichen Instanzen etwas, wo auch Unterstützung und das Teilen und die Öffentlichkeit sinnvoll sein kann?
3: Also ich glaube, dass ich in der Vergangenheit, dass es falsch war, dass ich vieles nicht zur Anzeige gebracht habe weil Menschen auch spüren müssen, dass ihre, ihre Handlungen Konsequenzen haben. Also haben müssen so. Und ich glaube, das war falsch, weil es gab immer wieder Personen, die zum Beispiel mir mit Klarnamen geschrieben haben, die sich an mir über Wochen abgearbeitet haben. Und die müssen einfach spüren, dass sie mit Menschen nicht so umgehen dürfen und können. Und ähm, ich glaube, man muss wirklich alles zur Anzeige bringen. Ich weiß, es ist mühsam. Es ist auch nicht schön zur Polizei zu gehen und auszusagen und auch vielleicht in einer Gerichtsverhandlung. Aber es ist notwendig, weil sie einfach kein Recht haben, mit Menschen so umzugehen. Und darauf ist man aber auch auf die Justiz angewiesen, die eben diese Straftaten auch nicht einstellt, die Ermittlungsverfahren, sondern eben auch konsequent anklagt. Ich glaube, da hat sich schon im Bewusstsein einiges geändert, nachdem ja jetzt auch wegen Hass im Netz und so weiter auch Durchsuchungen stattfinden und der Ermittlungsdruck auch erhöht wurde und dass da auch jetzt konsequent geahndet wird. Ich glaube, da hat ein Umdenken stattgefunden nach Walter Lübcke und ähm, also nicht jetzt wegen uns, aber nachdem ein weißer Politiker umgebracht wurde, hat da schon ein Umdenken stattgefunden, weil es plötzlich auch andere Personen betrifft oder, die weiße, oder Personen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft. Egal auch, Egal weswegen, es ist jedenfalls, hat sich was geändert im Bewusstsein und auch in der Justiz, denke ich mal. Es tut sich in der, in der letzten Zeit etwas, aber die Betroffenen sind aufgefordert, eben alles zur Anzeige zu bringen, weil sie sich das nicht gefallen lassen müssen. Und was mir geholfen hat, also mir haben ja ganz viele Menschen geschrieben, unter anderem äh, zum Beispiel, als es darum ging, das Landeskriminalamt hat ja gesagt, ich müsse meinen mein, mein Wohnsitz, mein Haus aufrüsten, ich müsste die Fenster sichern, die Türen sichern. Und dann habe ich ja gesagt, na ja, wer bezahlt das denn? Weil ich kann ja gar nichts dafür, dass ich in so einer Situation bin, dass meine Daten irgendwie in einem Polizeirevier abgerufen und äh, verbreitet wurden und ich deswegen einer Gefahr ausgesetzt bin, wer bezahlt das Ganze? Also schreibe ich dem Innenminister und der sagt dann, der schreibt mir dann zurück, das ist alles sehr bedauerlich, hat aber mit der hessischen Polizei nichts zu tun, weil der Beamte, der da am, äh, ges, äh, am Computertisch, während, also am Dienstcomputer während seiner Dienstzeit gesessen habe, habe ja nicht hoheitlich gehandelt, sondern rechtswidrig und dafür hafte der Staat nicht. Naja, wir haben das ja dann auch öffentlich einfordern müssen. Allein, dass ich immer an die Öffentlichkeit gehen musste, um ähm, das, was mir eigentlich zusteht, einzufordern. Das war schon sehr belastend für mich, dass das mit jedem geteilt wurde. Jeder musste wissen, dass das natürlich auch finanziell äh, Auswirkungen hat, also dass die ich dann vielleicht aus eigener Tasche bezahlen muss, damit meine Familie ein bisschen Sicherheit hat. Naja, auf jeden Fall haben mich ganz viele Menschen, die auf dieses Problem aufmerksam wurden, angeschrieben. Und haben gesagt, sie würden mir 10.000 Euro überweisen, wildfremde Menschen, 5.000 Euro. Und ich brauche doch das Land Hessen nicht. Und äh, ich habe das Geld natürlich nicht angenommen, weil ich finde, der Staat hat hier auch eine Verantwortung. Aber es hat mich schon berührt und ich habe diesen Menschen auch zurückgeschrieben, dass sie mir helfen wollen. Ich glaube, die Solidarität ist unglaublich wichtig und einfach auch zu sehen, dass man nicht alleine steht. Auch viele Betroffene haben sich bei mir gemeldet und haben äh, mich zum Beispiel um Rat gefragt, wie ich mit der Situation umgehe. Und äh, auch jetzt zum Beispiel Idil Baida oder die auch betroffen waren dann von dieser dromail serie NSU 2.0 oder auch andere Personen, also dass man sich ausgetauscht hat, das hat mir sehr viel geholfen, unter anderem mit Martina, die ja auch unglaubliche Erfahrungen in diesen Dingen hat, diese Gespräche haben mir geholfen und ich glaube, die Solidarität ist wichtig und das kam halt auch teilweise von wildfremden Menschen. Ich glaube, man muss sich gegenseitig unterstützen, das ist das Wichtigste
2: überhaupt. Uns bleibt vor allen Dingen, euch zu danken, weil ihr wirklich viele Menschen ermutigt, sich auf allen Ebenen gegen diese rassistischen, rechten, misogynen und antisemitischen Drohungen zur Wehr zu setzen. Alles Gute in diesem beharrlichen Kampf.
3: Gerne.
5: Ja, auch. Vielen Dank euch für die Berichterstattung, das ist wirklich toll zu wissen dass immer jemand da ist, der ein Auge und ein Ohr hat, was da passiert.
0: Um euch weiter zum NSU 2.0 Prozess und zu rechten Terror in Hessen zu informieren, könnt ihr bei NSU Watch Hessen auf der Seite vorbeischauen, auch auf nsu-watch.info auf unseren Social-Media-Kanälen, weil dort findet ihr unsere Prozessbeobachtung zum NSU 2.0-Prozess und kurze Berichte zu den Prozesstagen gibt es bei der Linksfraktion in Hessen. Und es lohnt sich sicherlich, dort dran zu bleiben bei diesem Prozess, um zu verstehen, was passiert und um zu wissen, wie es dort weitergeht und ob es tatsächlich am Ende gelingt, Johannes S. in diesem Fall anzuklagen.
1: So, vielen Dank fürs Zuhören heute und wir geben euch noch einen kleinen Ausblick, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird. Und zwar beschäftigen wir uns einmal mit Lichtenhagen. Wir nähern uns dem 30. Jahrestag von Lichtenhagen und sprechen in der Folge mit Nyi Sie ist Journalistin und Bloggerin, mit Hamze Bittici, der ist Mitbegründer von Amaro Drom und Roma Trial. Seamus adteil lichtermann Wirtschaftsjurist und Vorsitzender des Migrantenrats von Rostock. Ähm, wir sprechen auch mit jemandem von, vom Gedenkbündnis Gedenken an das Pogrom Lichtenhagen 1992. Mit Tim von der Lobby, der landesweiten Opferberatung in Mecklenburg. Ja, und mit dabei sind natürlich auch wieder Heike und Caro und ich.
0: Ganz genau. Und bis zu den nächsten Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info verband-brg.de Auf Twitter und Instagram findet ihr uns unter dem Handel at nsu und at rechte Gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich Tschüss, Tschüss, Heike. Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.